0: Quédate en casa, nos dicen, mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra, esa que tantos años te costó crear. Quédate en casa, mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones. Quédate en casa, mientras nosotros, tus dueños, decidimos cómo te vas a morir y cuándo. Quédate en casa, aunque no tengas dinero para comprar comida. Quédate en casa, aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite.
1: hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar que, que eran día sí, día también. ¿Qué
2: refieres a Negre? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya saben que estamos a través de la web estadoalarmatv.es, que YouTube nos ha vuelto a cerrar el canal. Ya van cuatro veces en menos de cuatro meses. Está claro que a alguien estamos incomodando, que desmontar la inmigración irregular en Canarias pues no iba a ser gratis, de montar ese negocio en el que participa la Cruz Roja, en el que participan mucha gente poderosa que está presionando mucho para que YouTube nos acabe cerrando de forma definitiva. Durante una semana estaremos temporalmente en esta página web, también a través de Facebook. Yo le pido que le digan a todos los seguidores de Estado de Alarma, los que conozcáis, que vayan a TV.es donde tendremos la programación habitual. Está claro que YouTube se ha plegado a los intereses del Ministerio de la Verdad de Iván Redondo, que la censura ya es una realidad y que aquí, por criticar al gobierno un artículo sarcástico de Sánchez Dragón, que te cierren ya el canal y que te retire la monetización durante una semana, pues nos parece bastante excesivo hacer periodismo libre independiente en YouTube. Es una misión, como digo, imposible y tenemos que trabajar por tener una plataforma independiente a YouTube. Para eso es clave vuestro apoyo económico de las personas que lo podéis hacer, porque está claro que aquí a quien nadie censura es al salvaje abogado comunista y diputado de Podemos, Enrique Santiago, en el Congreso de los Diputados, el abogado, por cierto, de Pablo Iglesias, que dijo hace un año, y hemos conocido atrás de Tony Cantó, que no tendría problemas en liquidar al rey, en hacer lo mismo que hizo eh, Lenin con el Zar, es decir, que depende cómo se portase, y lo hizo así abiertamente, esa es la calaña que tenemos, tiene Twitter, tiene redes sociales, a él no le censura absolutamente nadie. Está claro que la izquierda tiene barra libre y la derecha, pues, siempre tenemos que estar con miedo, con miedo al cierre, con miedo a, al señalamiento, con miedo a la estigmatización que nos provocan medios como la Sexta o Podemos con ataques brutales que han lanzado contra Estado de Alarma y contra mi persona. Está claro que les preocupamos, que estamos tocando la fibra sensible, que estamos contrarrestando la propaganda social comunista que nos lanzaron en las terminales mediáticas del Gobierno como la Sexta. Hoy fíjense, ¿no? Hoy cómo abren los medios de comunicación hablando del caso del Rey, que se ha cogido a la misma vía que usó Monedero para regularizar una cantidad superior a los 600.000 euros Podemos le está destrozando, cuando lo hizo Monedero no dijo ni mu, y estamos viendo cómo se sigue empañando la imagen de nuestro querido rey Juan Carlos I, que parece ser que tiene planes de volver. Yo el día que vuelva, pues iré incluso, si lo sé, a recibir el aeropuerto que venga para agradecerle los servicios que ha dado a España, las inversiones millonarias que ha traído, la democracia que nos trajo para un golpe de Estado, y hay que decirlo, Juan Carlos I no está todavía investigado. El día que lo condenen, lo contaremos. Pero lo que no tiene sentido es que teniendo un partido de gobiernos tan golfo como Podemos, que ya no solo ficha asesina, sino también atracadores de banco, pues está claro que yo siempre me quedaré con la monarquía parlamentaria. A pesar de que Sánchez diga que no está en riesgo la monarquía, está claro que hay una hoja de ruta pactada entre el gobierno socialcomunista y los enemigos de nuestro país, donde están los proetarras, donde están los separatistas, donde la monarquía... Obviamente se tambalea. Nuestro rey Felipe VI vive agazapado por esas presiones que le ha metido el Gobierno. Tuvo que aceptar no que el rey Juan Carlos I saliese por la puerta de atrás, aún no estando ni siquiera en calidad de investigado y sin respetarse la presunción de inocencia. Y vemos... También, por cierto, cómo se dispara el drama de la inmigración irregular. Oigo que diario contaba que entre los 400 inmigrantes que ha llegado a la comunidad valenciana, pues se han registrado dos positivos. Se están provocando, se están bueno, se están produciéndose fugas masivas de inmigrantes con PCR de los hoteles en Canarias, de los apartamentos donde los tienen alojados, una auténtica vergüenza, y ministro escriba de Seguridad Social hablando que no hagan, diciendo ¿no? que no hagamos demagogia y que no son ciertos esos vuelos que nosotros en Estado de Alarma hemos publicado hasta 5 o seis ...vuelos de clase turista, inmigrantes desde Canarias hasta la península. que dijo, esa situación se había acabado hace unas semanas. Pues bien, siguen produciéndose y mando un fuerte abrazo a la población granadina... ...que está viendo cómo se sigue legal de deambulan sin saber muy bien qué hacer. Veremos a ver cuando les dé por delinquir, como han hecho, por ejemplo, en Barcelona... ...o en Canarias, donde hay auténticas poblaciones calmadas que están aterradas de miedo. Pero paso ya a saludar a una mesa de lujo que tenemos hoy... Empiezo por el portavoz adjunto del Partido Popular, don Mario Garcés, y es secretario de Estado de Seguridad Social, es decir, el mismo ramo que tiene ahora escriba, este que dice que hace falta millones de inmigrantes irregulares en España
3: para que nos paguen nuestras pensiones. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿no? La verdad es que vivimos un momento de calamidad absoluta, ¿no? Eh, hubo una época en este país, coincidiendo con el gobierno de José María Aznar, del cual yo fui asesor, en el que sí que hubo un proceso de, de inmigración completamente ordenada, cabal, regular, eh, sistemático y donde además venían ya con papeles, porque venían con un contrato de trabajo formalizado a un origen que provocó que oye, colaboraran en lo que ha sido el milagro económico a lo largo de los últimos 20 años en España. Lo que estamos existiendo ahora mismo es un proceso absolutamente desordenado, desconcentrado y desde luego, con un coste desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y social muy grave, que habrá que buscar alguna solución, desde luego, con el gobierno socialista. Y luego hablaremos de que Santiago, al cual conozco muy bien. Es imposible llegar. Don Carlos Cuesta, ¿qué tal estás? Bien, estaba junto a ¿Qué tal todos?
4: Muy bien.
2: Y Víctor Sánchez Real, diputado de Vox por Bajo. ¿Cómo estás, Víctor? Hoy te ha puesto muy esporte.
0: ¿eh? De muy buenas noches. Sí, sí, es que estoy. Hoy ha sido un día intensito de trabajo. Llevas
2: toda, llevas toda la tarde dándote de hostias ahí las redes sociales con los podemitas, o sea que eres como el, el Son costumbres, el son sus costumbres. Pues vamos ya con la arena del día porque resulta que el tema de la inmigración en Canarias, vamos, ya lo destapamos en, en esta alarma hace ya un mes, tuvimos el Lanzarote el pasado fin de semana, a pesar del boicot de los radicales, y hoy hemos conocido que el gobierno alberga 700 inmigrantes en un colegio canario que se cerró porque era peligroso para los niños. También hemos visto cómo albergues municipales se están reconvirtiendo en centros de menas. Eh, Mario Garcés. Hay un plan del gobierno socialcomunista en dar papeles a estos inmigrantes irregulares que están llegando a plena luz del día en vuelos turísticos, en clase turista, a la península provocando el miedo, el desazón ¿no? en poblaciones como Granada, que tiene un cierre perimetral y resulta que no pueden viajar de un pueblo a otro dentro de Granada, pero estos, sin documentación y sin PCR pueden entrar donde quieran.
3: Mira, el principal plan del Partido Socialista es que no tiene plan, y el único plan posible, que es un plan cortoplacista, es disolver el problema esparciéndolo por todo el territorio, que es precisamente lo que es agravar el problema. ¿no? Eh, esta tarde, precisamente, hacía una reflexión en el Congreso de los Diputados, y vamos a hacer un esfuerzo de trazabilidad, como una persona de África llega en un cayuco, en una patera, llega a Canarias, y sorprendentemente, con un pasaporte aparentemente de origen, con el dinero que no se sabe de dónde, alguien compra un billete. No sabemos quién compra el billete, si lo compran directamente, si lo compra una organización no gubernamental, si lo compra una trama delictiva, y con ese billete sorprendentemente pasan por un aeropuerto. Un aeropuerto donde tendrán que exhibir algún tipo de documentación, pero es que además tienen que embarcar. Y para embarcar tienen que estar plenamente identificados. Y sorprendentemente pasan el control del operador aeroportuario, de la compañía aérea. Suben a un avión. Habitualmente, por lo que nos han dicho, van al aeropuerto en un autobús todos juntos, porque esto está evidentemente todo organizado. Y Marlaska dice que no sabe absolutamente nada. Escriba por supuesto, perdido, claro. El hombre que pensó que era un técnico y que se podía convertir a la política sin ningún coste, se ha quedado convertido ahora mismo en una especie de actor secundario donde le van a dar golpes por todos lados, porque evidentemente no sabe lo que están haciendo en la izquierda de este gobierno, ¿no? Y la situación, ya digo, es que ahora mismo es dantesca. Ya en su momento, cuando yo era secretario de Estado de Servicios Sociales, había alguna tentación por parte de alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista de distraer los menas por todo el territorio, con el objetivo de repartir el problema. Esto ya, como es a escala global, pues directamente lo que hacen es, pues eso, esparcir el problema, poner el ventilador y vamos a ver hasta dónde podemos ahora mismo, pues colocar la situación de conflicto en todo el territorio español. Un verdadero desastre, ya digo, el plan es que no hay plan y desde luego la dispersión lo que les gusta a ellos.
2: Carlos Cuesta, hoy contabais en OK Diario que entre los 400 inmigrantes ilegales que han llegado a la Comunidad Valenciana resulta que han detectado dos positivos. Lo que es una obviedad es que no les están haciendo controles PCR, no hay controles policiales, lo que está pasando en la Comunidad Valenciana está pasando en toda España. Es decir, Están llegando a Baleares, a es y además llegan en ferry. Es decir, no solo están llegando en avión, en clase Turista, ¿qué está escondiendo aquí el Gobierno socialcomunista? Comunista? ¿Por qué lo niega Marlasca? PP, Vox y Ciudadanos ya han pedido su comparecencia urgente. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué no nos están contando de esa hoja de ruta del Gobierno socialcomunista?
4: Bueno, la verdad es que contando nos están contando muy poco. Lo digo porque cuando nos cuentan algo, nos cuentan como hizo eh, el ministro Fernando Grande Marlasca, que la llegada de inmigrantes se había reducido en un 50% cuando los propios datos que tiene el Ministerio muestran incrementos superiores al 1.000%. ¿no? Entonces, lo que nos cuentan es, es literalmente falso. Lo que no nos cuentan y lo que nos quieren esconder es posiblemente lo que tiene más, más interés. Lo que está pasando en Valencia efectivamente está ocurriendo en otros sitios, en Granada. Eh, han sido, a Granada han sido destinadas 200 personas justo después de haber conseguido bajar esa incidencia acumulada y en estos momentos el foco de debate en Granada es evidentemente si la gente que está llegando está llegando con garantías sanitarias. Esas garantías sanitarias, que a nadie se lo olvide, tienen que proteger a los inmigrantes y tienen que proteger a las personas que habitan en esas ciudades porque evidentemente se pueden propagar focos de contagio. Yo creo que esto lo entendería hasta Fernando Simón. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Según mantienen la versión oficial del gobierno, les hace PCR al llegar. Hay fuentes, eh, fuentes políticas, fuentes de las propias ONGs, fuentes policiales que niegan este punto. Pero lo cierto es que de momento la versión oficial, y nosotros no hemos encontrado una prueba concluyente, porque no te dejan acceder a esas zonas, que demuestre que no se están haciendo esos PCRs. Pero ¿cuál es el problema? Que en esas PCRs, según nos cuentan las propias ONGs, eh, se están desarrollando los controles PCR en el momento de la llegada. Resultado, cuando llegan, imaginemos que una patera llega con 50 personas, dos dan positivo, 48 dan que no. Vale. Pero la PCR te saca una fotografía instantánea. ¿Esto qué significa? Que en el momento en el que tú los desplazas y los desplazas, como estaba explicando Mario, en unos medios de transporte que son conjuntos, donde van todos eh, de forma unida, van en un colectivo, evidentemente permanecen en contacto. Cuando llegan al siguiente punto, llegan al CIE o llegan a uno de estos sitios en los cuales se les están escondiendo, como contábamos en que OK Diario, en el Colegio León del Lasso un colegio que había sido eh, desalojado de los niños, Precisamente porque no eh, mantenía las, las necesarias garantías, ni el inmueble, ni de calefacción, ni de que no hubiera fisuras, ni de que no hubiera fugas de agua, etcétera, bueno, y ahí se les esconde, se les vuelve a mantener a todos juntos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si dos personas han dado en la patera positivo y el resto no, no implica que esas dos personas que ya estaban, obviamente, con el virus desarrollado, no hayan podido contagiar en el tránsito o en estas estancias posteriores hayan podido contagiar al resto del pasaje de esa patera. Resultado, si tú no les vuelves a hacer un test PCR y eso nadie nos está confirmando que se esté desarrollando, es posible que tengas a gente con el, con el tiempo ya, con el periodo de incubación del virus. Resultado, cuando los llevas a Granada... Puedes estar llevándolos con posibilidad de contagiar. Cuando los llevas a la Comunidad Valenciana estas 400 personas, se te puede proclamar, se te puede desvelar, se te puede revelar ese positivo precisamente al llegar. Es lo que está ocurriendo. Por tanto, es evidente que el protocolo no mantiene las garantías. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Ya no solamente es una cuestión de protocolo de seguridad. O sea, las fronteras se están violando. La obligación del gobierno, y si no prevarica, es proteger esas fronteras porque tiene una exigencia legal de protección. El gobierno tiene a su vez la, la obligatoriedad de aplicar medidas contra los delitos. Sabemos, porque ya ha habido vídeos, incluso de Frontex, donde han sido captadas y han sido grabadas las barcas lanzadera que están arrastrando los cayucos y las pateras. El gobierno ha decidido no actuar contra ellas. Permite, por lo tanto, que lleguen esas barcas, los cayucos, los, las pateras, lleguen a la costa canaria, cuando la inmensa mayoría del tránsito del viaje no lo están haciendo en el cayuco y en la patera, lo están haciendo remolcados por estas barcas que corresponden a las mafias. No actúa contra ellas. Cuando llegan, hay veces que sí que está instando las devoluciones en caliente, hay veces que no. ¿Qué es lo que está haciendo? Coge y los deposita. Ya hemos mostrado dos campamentos de la vergüenza. Porque esta gente que está llegando, que se le tendría que impedir la llegada, una vez que entra pasa a ser problema tuyo, evidentemente. Y tú tienes la obligación por humanidad, tienes la obligación social, estos es que tanto alardean de social, de darles un albergue, una acogida digna. Bueno, dos sitios donde hemos conseguido meter nosotros las cámaras, hemos demostrado clarísimamente que aquello, y perdón por la comparativa, se parece más al campamento vietnamita donde tenían a los compañeros de Rambo que a un sitio donde tú puedas acoger inmigrantes. Son... Uh -huh. eh parrizales absolutos, donde en el momento en el que llueve algo aquello se convierte en un torrente permanente, con tiendas de campaña donde permanecen hacinados, donde los llevan como si fuesen un rebaño de sitio en sitio todos juntos sin mantener la distancia de seguridad, donde no mantienen, y eso incluso hemos entrevistado a uno de ellos, ni medidas de calefacción, ni medidas de agua, ni medidas de nada, donde permanecen sin las medidas de seguridad sanitaria y en el último caso que estabais comentando, que acabamos de sacar la noticia, un colegio en El Laso, en Canarias, que tuvo que ser desalojado, que tuvo, se hubieron que sacar a los niños después de unas lluvias torrenciales a inicios del año 2018 porque el inmueble no mantenía las medidas mínimas ni las garantías ni higiénicas, ni sanitarias, ni de seguridad. Y ahí coges tú y albergas a 700 inmigrantes. Quédate, casi casi llegas a pensar que tienen suerte los 300 que los han albergado fuera. Lo digo porque va a haber 400 que van a estar dentro y vete a saber lo que acaba ocurriendo allí. Entonces, son una serie de barbaridades que dan toda la sensación de que lo que están jugando es a no me enfrento a Podemos, no me enfrento a los colectivos radicales que me dicen que no puedo proteger mis fronteras y lo único que hago es esconder a los inmigrantes que llegan, esconderlos de los medios de comunicación y luego los distribuyo a la buena de Dios y cada uno aquí que se las componga
2: vamos ya a enseñaros un vídeo tengo el móvil petado de vídeos que me habéis mandado de cómo en Gran Canaria los inmigrantes ilegales con COVID-19 se están escapando se están fugando de los chalets donde los meten de los alojamientos turísticos tengo un montón de vídeos vamos a ver además cómo se escapan saltando vallas vamos a ver un vídeo
1: bien continuando con la grabación les voy a enseñar dónde están los apartamentos tamanaco ¿Eh? están ahí mañana haré una grabación por el día para que quede perfectamente claro, ven ahí como saltan, ahora los verán saltar, ven, ven, ahí están saltando los individuos, saltan la valla, son las doce y media de la noche y se van corriendo, estos son COVID, estos son personas que tienen COVID, ¿eh? van corriendo a la zona de ocio de Puerto Rico, Vale, estos acaban de escapar, ahora les voy a decir exactamente por dónde han saltado. Eh, llevamos varias noches viéndolos, varios vecinos. Eh, como es de noche no puedo ir allí para enseñarles exactamente cómo está marcada el área, el área restringida, pero enseguida... Además, ha venido un coche a buscarlo, ¿verdad? Han quedado con alguien. Pues, pues, salen de un área, Kobe, y viene un taxi a recogerlo. Esto es ver para creer. Pobre taxista. No, no, no va a nadie, ¿no? No, no ellos.
2: Víctor Sánchez de Real, ¿cómo te quedas viendo saltar la valla del alojamiento donde están los inmigrantes irregulares con COVID-19? Tenemos, te puedo hablar de 30 vídeos con imágenes similares, incluso a Plena Luz del Día, que vamos a dar luego con el directo con Raúl, un murciano encabronado. Lo recogen en taxi, es decir, esto está mm, organizado, quién está detrás, porque esto es un cachondeo los canarios al final están... Muy, muy cabreados y, y muy intrigados, ¿no? Porque al final está en riesgo la salud, ¿no? Estamos hablando de inmigrantes que están llegando con COVID-19 a la península, que se mueven por Canarias sin saber si tienen COVID, si no.
0: Yo me quedo lo primero muy preocupado y quiero transmitir eh, con los canarios, ¿no? Porque los primeros que están recibiendo esta avalancha migratoria eh, son los canarios y los que están sufriendo en su entorno la llegada de personas descontroladas eh, a una situación social que era ya preocupante en Canarias y son los que están eh, comiéndose, como se dice vulgarmente, este marrón que les está colocando el gobierno. En segundo lugar, estoy sinceramente preocupado por la salud, la integridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han intervenido en la, en la recogida en alta mar, en la eh, clasificación de estas personas, en la atención a estas personas. Estoy sinceramente preocupado por su situación sanitaria. Porque no han tenido ni las medidas ni la seguridad y, encima, en el caso de Guardias Civiles y Policías, con la próxima Estoy preocupado, pero me vais a entender la ironía. Estoy muy preocupado por políticos que han visitado primero a estos inmigrantes antes que visitar a los canarios. Estoy muy preocupado por la salud de Pablo Casado, que estuvo preocupado eh, y solidarizándose en primer lugar con los inmigrantes eh, antes que con los canarios. Estoy preocupado por los políticos de izquierdas que les han visitado y que les defienden. Estoy preocupado por aquellos que han tomado la decisión y que probablemente les han dado tanto cariño a estos inmigrantes ilegales, personas que han entrado vulnerando nuestras leyes en nuestro país. Que no se olvide eso. ¿Son seres humanos? Por supuesto. ¿Hay que tratar a los seres humanos con la mayor caridad y respeto? Por supuesto. Pero a quien comete una ilegalidad tiene que pagar por la ilegalidad. Tanto quien la comete como quien le da cobertura o le ayuda. Y mire usted, espero que el señor Barlasca, en las famosas cenas que está haciendo estos días en Madrid, superando los límites de aforo que todos sufrimos, que todos aquellos que defienden tengan la consideración de allegados para estas personas y los lleven a su mesa y los acojan en estas Navidades. ¿Ves mi ironía, no? Porque a mí el problema es que estamos metiendo un problema no solo social, no solo económico, no solo legal, sino también ahora sanitario. ¿Cómo es posible? Que eh, tenga el desparpajo, el descaro, la, el insulto a los españoles, que es decir que nadie sabe cómo estas personas están moviéndose por España con total libertad. Cuando cualquier persona que se haya movido por una causa justificada laboral, este, este fin de semana cualquiera que se haya movido de un sitio a otro por una causa absolutamente justificada, ha tenido que someterse a controles de carretera estrictos estrictos, algunos de ellos vulnerando no por los guardias civiles que lo hacían sino por las instrucciones que tenían vulnerando normas esenciales de nuestros derechos como españoles y sin embargo estos señores se monten, como ha descrito muy bien Carlos en un avión y vayan a donde quieran ¿de verdad no hay un responsable de esto? ¿de verdad nadie es responsable? Mire, aquí son responsables en primer lugar el gobierno de la nación y en segundo lugar quienes les apoyan y en tercer lugar aquellos que dentro del buenismo dicen que esto es un problema humanitario no, esto es un problema nacional y luego es un problema humanitario y lo que hay que hacer es tratar esto como tratan los países serios e incluso los países no serios. No sé si tenéis la experiencia, incluso fuera de pandemia, de haber intentado entrar en un país de los que estos señores provienen. Yo tengo cierta experiencia en haber viajado a los países de donde precisamente nos están mandando a estos señores, estas mafias, y yo te aseguro que tú, en circunstancias normales, no quiero ni pensar lo que es en estos momentos eh, de pandemia, es entrar en un Marruecos. Que alguien intente entrar en Marruecos... Eh, sin el papeleo adecuado, incluso aunque sea en tránsito, por ejemplo, desde eh, volando a Argel, eh, eh, volando a cualquier a cualquier aeropuerto para luego ir hacia Ceuta. Los escrutinios, eh, la, la devolución en caliente. Yo he sufrido una devolución en caliente en una ocasión, sencillamente porque un señor marroquí, un gendarme marroquí, decidió que yo, siendo nativo de Ceuta, no podía ir a Ceuta atravesando territorio
2: marroquí. Me gusta... No
0: pasa nada, pero perdona, ahí termino. Aquí hay una grave responsabilidad de que este no es un país serio, no es un país serio, el que no defiende sus fronteras no es un país serio en el que muchos políticos no saben que quienes están dentro de sus fronteras, sus nacionales, son los primeros a los que hay que vigilar, proteger y ayudar, y luego humanidad. Todo el que tenga ese orden cambiado creo que tiene muy equivocado el orden de valores, y perdonas.
2: Hemos visto un titular en pantalla, PP Vox y Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Marlaska, con lo cual, es un titular que me llena de optimismo porque después de semanas donde Vox y PP se han tirado los trastos, pues se ponen de acuerdo incluso con Ciudadanos para exigir explicaciones a Marlaska por esos traslados nocturnos o a plena luz del día de inmigrantes irregulares desde, la, desde Canarias hasta la península. Mario Garcés, ¿os estáis empezando a poner de acuerdo después de que os hayáis tirado los trastos a la cabeza con la moción de censura?
3: Yo, yo creo que somos primos hermanos y tenemos, estamos abocados a entendernos. ¿no? Lo, lo he dicho muchas veces, yo que soy un liberal he convivido desde hace 20 años con todo tipo de corrientes de la derecha española y la verdad es que nunca ha habido ningún problema, y yo estoy convencido que en algún momento deberemos emprender alguna ruta junta, okay, conjuntamente. No. Eh, dicho eso, el problema no solamente es de Marlaska, ¿eh? habitualmente se tiende a identificar todo en el Ministerio del Interior, pero aquí hay otros problemas, avalos. Es decir, aquí hay un conjunto, un contingente de personas que han accedido a un aeropuerto, que han subido a un avión, que se han desplazado en un autobús, y evidentemente se han utilizado infraestructuras aeroportuarias, y desde el Partido Popular vamos a exigir explicaciones, pero también hay un Ministerio de Inclusión, ya digo, escriba que antaño era un antiguo técnico, pues ha convertido de pronto a la política esta de oportunidades y de contingencia del Partido Socialista Español. También tendrá que dar alguna explicación. Pero yo tengo una intuición, insisto que en este caso es una mera intuición, seguramente una intuición nocturna de lunes, eh, perdón, de miércoles, y es que frente a estos ministros que forman parte del ala, en algún caso más palurda, del Partido Socialista español está detrás de todo esto también Pablo Iglesias. Yo estoy convencido que detrás de todos estos procesos hay alguien que está decidiendo, que está tomando decisiones. Si os dais cuenta, hay muchos silencios cómplices. Hay muchas personas que apenas están dando ningún tipo de descripción y detalle de lo que está ocurriendo. Hay demasiada ocultación. Y habitualmente esto ocurre en este gobierno cuando hay una presión por parte de los socios comunistas del gobierno. Luego hablaremos, os parece, de Enrique Santiago y de su negación del comunismo. A propósito, Enrique Santiago votó a favor de la sección de la Casa Real en los presupuestos ahora que quiere liquidar a Felipe VI. Lo digo porque se ha transfigurado a la monarquía parlamentaria en los últimos presupuestos reales del Estado. ¿no? Pero, insisto, estamos identificando a la parte socialista del gobierno y yo estoy convencido que hay una zona oscura, perfectamente deliberativa, perfectamente impositiva, que se llama Pablo Iglesias y los demás, que están de alguna manera meciendo la cuna de un gobierno que va a la deriva en todo el país. Mario, como exsecretario de
2: Estado de Seguridad Social, hemos visto a inmigrantes irregulares llegar en clase turista en vuelo de Vueling de Gran Canaria a la península con su carpetita del Ministerio de Seguridad Social. Méteme en plano, por favor, realizador, a, a Mario Garcés, que quería, quería lanzarle una pregunta. No me saques de plano cuando esté eh, preguntando al entrevistado. Mario, preguntarte, ¿es tan fácil darle papeles al inmigrante irregular, al inmigrante ilegal, porque está claro que Podemos lo lleva en su hoja de, de ruta, en, en su plan de gobierno, nacionalizar a esta gente, darle los papeles, y Ecribá lo ha dicho abiertamente, ¿es fácil legalizar a estos miles y miles de inmigrantes ilegales
3: que están entrando? No, no es fácil. No, no puede haber una nacionalización express de ninguna manera, salvo que se cambiara toda la legislación vigente, que no es el caso. Pero quiero llamar la atención sobre lo que está ocurriendo, porque hay muchas zonas oscuras que no tienen ninguna comprensión, salvo que sea un plan premeditado de dispersión, que se haya puesto el ventilador de dispersión poblacional por toda la península. Vamos a ver. Una persona llega ilegal a España y efectivamente se produce una violación del derecho internacional, del derecho frontera. A partir de ahí, este señor puede tener... Ya digo, con todas las condiciones humanitarias, e insisto, yo soy el secretario de Estado de Servicios Sociales, y es prioritario además atenderlos en determinados casos, sin ninguna duda. Pero este señor viene con un pasaporte. No es legal en España. A partir de este momento, la primera pregunta es cómo se puede comprar un billete de avión. Porque yo no puedo ir a una agencia de viajes si estoy en una posición de ilegalidad en un país y comprar un billete de avión, porque me exigen todo tipo de identificaciones. A propósito, no van individualmente a comprarse los billetes. Si ha habido 200 personas que han llegado en aviones, estoy convencido que la compra se ha producido contingentada. Es decir, que ha habido una persona que los ha comprado por todos. En segundo lugar, tiene que haber dinero para comprar los billetes. Los billetes no se dan gratuitamente. Alguien está aquí facilitando el dinero. En tercer lugar, AENA permite que accedan a las instalaciones aeroportuarias. Hay un control. Si es que lo decía bien Víctor en esta aproximación que tenemos Vox y el Partido Popular ahora mismo en este programa, es verdad. Debería haber algún tipo de control. Pero es que cuando suben al avión tiene que haber un control por parte de Boeing. Y que me digan cómo estos señores están perfectamente legalizados para poder viajar por este país. Están fallando todos los controles. Y solamente pueden fallar todos los controles si hay un plan premeditado por parte de alguien para que esto ocurra así. Y es lo que estamos investigando. Queremos saber quién ha sido, quién ha pagado, quién ha permitido que se acceda. Porque evidentemente estamos dando un ejemplo pésimo, y ya no solo por la dispersión y el riesgo y la amenaza sanitaria que pueda haber, sino porque esto parece jauca, esto parece un país que es el país de las calamidades, es la corte de los milagros, ocurren cosas que no pueden ocurrir en ningún Estado de Derecho moderno, ¿no? y en eso estamos investigando, pero insisto y sobre todo y acabo, cuidado con colocar solo el foco en marlasca colocar el foco en Escrivá, colocar el foco solamente en, en Ávalos, porque estoy convencido que hay una presión permanente por parte de iglesias para que esto ocurra y veremos en su momento porque todos se investigarán.
2: Sé que lo estáis deseando, es el momento de hablar del abogado de las FARC, el ex abogado de las FARC, Enrique Santiago, que ahora es mano derecha de Pablo Iglesias y que hace un año dijo una auténtica barbaridad, dijo que él podría hacer lo mismo que le hizo Lenin al Zar, es decir, liquidarlo, fusilarlo sin problema, depende del comportamiento que tuviese el rey Felipe VI. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Carlos Cuesta porque yo creo que este hombre debería estar inhabilitado, aunque viendo el listón que hay en el Congreso con proetarras y con separatistas, pues está claro que el listón está como está. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Carlos Cuestas.
0: Yo, yo absolutamente, o sea, Lenin o sea, vamos, un señor que organizó un proceso revolucionario en un país que era prácticamente feudal, era uno de los más, eh, países en ese momento del mundo con más gente empobrecida y fue capaz de, de la nada de organizar es, es, la construcción de un Estado alternativo. Pero pues, si francamente,
5: se, si se eso es. Yo me quito el sombrero. Si se vieron las condiciones pues, o sea...
0: que se
1: vieron con Lenin,
0: sí. tú te irías mañana no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela.
1: Hombre, eso es lo que estoy preguntando. Sí, sí, ¿Lenin? Indudablemente. Si ¿Sí? Sí, se dieran las condiciones, que... indudablemente. lo mismo ¿no? que hicieron los eh, Lenin con, con el Zar? Si sí, se dieran las mismas condiciones, por ¿Lo supuesto. ¿Lo bueno, Eso ya depende de <risa> lo que surgiera, cómo se pusiera. ¿no?
2: Carlos Cuesta, ¿qué te parecen estas declaraciones lamentables, bochornosas, de Enrique Santiago, que cada día gana más peso en Podemos? Es decir, que no es cualquiera que es exabogado de la FARC y ya sabemos lo que pensaba la FARC de los derechos humanos. Pero esta barbaridad yo creo que le tendría que costar al menos una inhabilitación. No sé si algún partido político va a pedir explicaciones. ¿Cómo lo has visto?
4: Bueno, yo en, en España en estos momentos está ocurriendo una cosa que es, que es increíble. Eh, además está totalmente asentada. Y es que dependiendo de quién diga las cosas, tienen un juicio ante la opinión pública o tienen otro. En el caso que estamos observando, eh, tiene el juicio de que nadie le juzga. En el caso de que unos comentarios similares los hubiese hecho otra persona, pues no lo sé, con respecto refiriéndose a, a haber pensado ese tipo de cosas, por ejemplo, contra la pasionaria eh, o esas cosas eh, contra Carrillo, en estos momentos estaría siendo lapidado. O sea, en España lo que está ocurriendo en estos momentos con la opinión pública y con esas acusaciones, que las vemos muy generalizadas, de esto es incitación al odio. Bueno, eh, incitación al odio en estos momentos ante la opinión pública tiene dos componentes. Que haya el lanzamiento de un mensaje que alguien interpreta violento en determinadas ocasiones ni tan siquiera lo es. Y dos, que tenga que ser dirigido, para ser considerado de esa manera incitación al odio, tenga que ser dirigido contra la izquierda. Si es dirigido contra planteamientos de la derecha no pasa absolutamente nada. Vemos a este señor Enrique Santiago que esconde todo esto y dice, bueno, si se diera la circunstancia, era el zarismo, era otra cuestión, era un régimen absolutista, era vale, 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 vale. Acto seguido a este señor se le pregunta por el comunismo, se le pregunta por Marx, se le pregunta por Lenin y él se declara abiertamente leninista. Dice además que a muchísima honra, que a mucho orgullo eh, y este señor lo que está ocultando y se sigue ocultando en todas partes en España es que solamente ha habido un régimen más asesino en volumen cuantitativamente que el régimen nazi. Que el asqueroso régimen nazi, solamente ha habido uno, el muy asqueroso, exactamente igual de asqueroso que el régimen nazi, pero con más matanza, que es el régimen comunista. Si tú en España lanzas críticas contra el régimen nazi, eres aplaudido. Si tú en España lanzas críticas contra el régimen comunista, que ha matado a más gente, eres eh, poco menos que lapidado públicamente. Bueno, este señor milita en un partido que hay determinados países en los cuales ha sido prohibido, y ha sido prohibido por la connotación histórica que tiene su partido. Y es que su partido viene de un régimen asesino que ha asesinado a más de 100 millones de personas. Lenin es una persona que asesinó de forma multitudinaria y de forma programada a infinidad de personas. Lenin no solamente mató con mecánicas tradicionales de los asesinatos, Lenin programó determinadas políticas por las cuales, por el empobrecimiento, murió gente y eran plenamente conscientes de que los estaban matando y les daba olímpicamente lo mismo. Esta persona está puesta al frente, por ejemplo, eh, es el segundo cargo, más importante en una comisión de reconstrucción de España, de reconstrucción económica. O sea, una persona que es comunista, por definición, no debería aparecer en algo económico pero ni a mil kilómetros de distancia. O sea, no se conoce ningún planteamiento comunista que no haya quebrado todo aquello que ha tocado. Pero si ya pasamos a la esfera moral, a la esfera social, a la esfera puramente política, es un régimen del comunista que lo primero que debería hacer es pedir perdón por las enormes atrocidades que ha provocado en todo el mundo. Y este señor alardea de ello. Y este señor se siente muy marxista y muy leninista. Y no sabemos si hasta muy estalinista. No lo sé. Pero la cuestión es que todo lo que tocó a ese régimen convirtió cada acción en una acción criminal. Y les da lo mismo. Alardean de ello. Tú en España, en otros lados, en cosas incluso más suaves, no puedes tener un planteamiento cercano a la derecha porque eres lapidado. Se te acusa de todo. Estamos ahora, y está con nosotros... Eh, gente, y viene a este programa gente de Vox, del entorno de Vox a Vox se le están intentando dar las vueltas a intentar hacer algún tipo de, de actuación contra ellos, incluso de pasar a una posible ilegalización por tener planteamientos contrarios a la ideología de género y se lo están intentando equiparar con un supuesto eh, mensaje violento, con un supuesto mensaje de incitación al odio bueno, ¿y esto? ¿esto no incita al odio? Decir que en determinadas circunstancias lo primero que haría sería salir corriendo a la zarzuela para matar a una persona, para cometer un magnicidio, Eso no incita al odio. Pero aquí, dependiendo de quién sea el que lo diga y dependiendo de contra quién sea contra quien lo diga, el planteamiento y la crítica es radicalmente distintos. Esta es la situación en la que estamos en España.
2: Quiero hablar con Víctor Sánchez del Real. Víctor, ¿qué opinas de este energúmeno que es Enrique Santiago, exabogado de la FARC y ahora hemos conocido que no tendría problemas en liquidar, en fusolar a nuestro querido rey Felipe VI? Una auténtica vergüenza. Imagínate con la que os han liado vosotros por un chat en el cual ni siquiera estaba Santiago Bascal. Imagínate si se filtrase que Santiago Bascal quería fusilar, imagínate, al Che Guevara
0: o
3: no sé. Yo, por pues, si acaso, ya ves, yo llevo
0: la camiseta de evasión o victoria, ¿no? Porque yo ya me voy preparando para la hipótesis de que nos lleven al gulag o la... ¿no? Para, para intentar la evasión. A ver, me lo voy a tomar a coña porque esto es para llorar. Lo primero, este señor, no nos sorprenda, es el secretario general del Partido Comunista de España. Partido Comunista de España. Responsable, directo y bajo, bajo esas mismas siglas de millones perdón, de cientos, de miles de muertes en España y de millones de muertes en el mundo por asociación con su afiliación directa con lo que era el estalinismo, posterior al Leninismo Es decir, este señor es el representante... ¿Hay en España alguien que sea el representante del Partido Nacional Socialista en España? ¿A que no? Una barbaridad. Bueno, pues, eh, si cogemos los dos grandes ejes eh, totalitarios del siglo XX, uno en España sigue vivo y con total normalidad, absolutamente blanqueado. Lo primero. Lo segundo... Es alucinante que el señor secretario general del Partido Comunista de España, responsable de cientos de miles de muertes en España y millones en el mundo, repito que las verdades, y que me cierren a mí las cuentas o lo que sean, pero esto es demostrable con datos, lo primero es que no se sabe ni siquiera la historia del comunismo, no se sabe ni siquiera la historia de la Revolución Rusa, no sabe ni siquiera el momento en el que se produce, porque esta conversación... Eh, se produce hablando de como si hubieran echado del poder al zar, a los zares. No, no, el zar había salido del poder muchos meses antes de que se produjera su detención y su posterior asesinato. Por cierto, mataron a él, a la familia, a los hijos, a los sirvientes, que se supone que eran proletarios, y a los animales, hasta los perros. Ahora que son tan... Igual ese tema les toca un poquito los de Excalibur, les toca un poco. Y en tercer lugar, mira, hay un tal Rusiñol eh, que era eh, un redactor que lo fue de El País y Público. Y el jiji-jaja que se produce alrededor es sintomático de determinada ideología y determinado periodismo en este país que se dicen barbaridades como esa, porque esta, esta grabación, aunque ha, ha tenido nuevos brotes hoy, tiene ya unos meses, eh, esta, esta, esto no puede ser que un periodista que ha trabajado en un medio que se dice a sí mismo el más representativo de España no se levante en ese momento y le diga, tanto que dicen que se van a levantar los de televisión española cuando hagamos las ruedas de prensa los de Vox, no se levanta y le dice, "Oiga usted, está usted justificando un magnicidio, un asesinato y encima lo está trayendo al siglo XXI. Es decir, es tan enrevesado y por cuarto y termino y casi por hacer un chiste, y lo más terrorífico es que los comunistas son los primeros que no saben de comunismo, pero además son los primeros que no saben que lo que más mata el comunismo, de todo lo que más mata el comunismo, es a comunistas.
3: Porque primero mata a
0: zares, pero lo que acaba matando es a lo que luego acaban llamando los malos comunistas, los comunistas que no logran ser ni siquiera medianamente buenos. Y esto pasa con total normalidad. Por supuesto que vamos a emprender, venimos siendo los que les llamamos comunistas eh, de forma directa, e incluso este señor se nos ha enfadado en el Parlamento, en alguna comisión, porque le llamábamos comunista. Y se ha ofendido, ¿no? Es que, ¿vale? Pero si es que lo pone en su, en su carnet en su placa. Eh, el caso es que nosotros vamos a hacer frente siempre a esto, con la verdad, con los datos y explicando a la gente porque aquí se está entrando en una versión Disney del comunismo, una versión Disney de Stalin. Bueno, no, mire, estos eran comunistas totalitarios y asesinos que mataban mucho. Y que quieren seguir matando. Y o se dice así a las claras o vamos a seguir engañando a la gente. Y algunos son cómplices por permitirles que digan esas barbaridades y no se levantan en ese momento y le dicen no te digo que le dejen de escuchar, porque yo creo que hay que escuchar las barbaridades. Es bueno que se escuchen las barbaridades, pero sí decirlo. Oiga, eso que usted ha dicho está usted llamando a un magnicidio en este caso del rey de España, que es además un delito.
2: Lo curioso, Mario Garcés, conoces bien a Enrique Santiago, te lo tienes que encontrar, por desgracia, todos los días en ese congreso que se ha llenado de blanqueadores de ETA, de golpistas. Da vergüenza a veces ver el congreso cómo ocupan las bancadas, los enemigos de nuestro país, además pagado por nuestros impuestos. ¿Tú qué harías con Enrique Santiago? ¿Le vais a pedir explicaciones? ¿Se va a pedir algún tipo de inhabilitación? Porque está claro que después de la barbaridad que ha dicho, de que fusilaría o que no descartaría liquidar al rey en función de cómo se comportase, ¿no? cuando lo tuviese allí arrodillado, ¿no?, pues, ¿tú qué
3: harías? Porque eso no puede pasar de forma impune, ¿no? Yo, por seguir un poco con la línea de broma, de Víctor, si, si pudiéramos reformar el Código pena, eh, Penal para tipificar el delito de la estupidez humana, desde luego Enrique Santiago sería un sujeto pasivo, un sujeto activo de este tipo de delitos. Y voy a decir por qué, y lo he dicho antes, estas declaraciones están hechas, si bien es verdad que en un entorno más o menos humorístico, que no tiene ninguna broma, están hechas hace un año aproximadamente. Hace una semana, Enrique Santiago votó a favor del presupuesto de la Casa Real. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza, porque por lo menos que se les pida coherencia. Recuerdo es más que cuando yo estaba señalando el voto de mi grupo, grité en el Congreso de Diputados, votad lo mismo que podemos, porque van a votar por fin lo mismo que nosotros, a favor de la Casa Real. No tiene vergüenza. Pasa de un año de decir que quiere fusilar al rey, con un conocimiento absolutamente nulo de la historia, yo estoy convencido que no distingue entre Stalin y Lenin, estoy convencido, porque no tienen conocimiento histórico, no tienen conocimiento tampoco político e ideológico, y esa es la realidad. Pero se produce otro fenómeno, y lo decía Víctor, y es verdad, y también el otro día lo afeé en la tribuna del Congreso. El comunismo se niega a sí mismo ahora mismo. Les molesta que les llamen comunistas. Es más, les dije, es que ustedes tienen un ministro comunista, además de consumista, que se llama eh, Garzón. Garzón es un señor comunista. Ahora resulta que ustedes reniegan del comunismo. Y recuerdo que algún miembro de Unidas Podemos se levantó y dijo, «No, no, yo soy comunista». Pues entonces, si sois comunistas y está el secretario general del Partido Comunista en un escaño con los diputados y hay un ministro bastante inútil, por otra parte, que ha hecho del comunismo el consumismo, que se llama Garzón, pues evidentemente será un gobierno social comunista. Es que es evidente. A partir de aquí, este señor es un diputado. Este señor es un diputado. Lo que habrá que hacer, evidentemente, por todas las vías que tenemos, evidentemente informativas, por las vías parlamentarias, es pedir que se retracte el sentido del humor de límite yo esto lo quiero dejar claro y además también tiene un límite y me he dado cuenta durante la pandemia no podemos desbordar las posturas del sentido del humor y llegar a este tipo de afirmaciones porque de ese humor negro pasamos a afirmaciones que constituyen la zona más oscura de la historia no solamente de nuestro país sino de la historia de toda la humanidad y es verdad el comunismo es un sistema de valores ideológico o de no valores totalitario donde se cercena la libertad y donde se mata al ser humano esa es la realidad y a partir de ahí que cada uno entienda lo que tenga que entender.
2: Vamos con monarquía porque hoy se ha conocido Carlos Cuesta, que Juan Carlos I paga 678.000 euros para ponerse al día con Hacienda. Vosotros habéis dado un montón de exclusivas relacionadas con ese presunto cobro de, de comisiones que luego otros medios han ido publicando. La izquierda radical le está poniendo a parir, Podemos, pero hay que contar que es la misma vía a la que se acogió el Golfo de Monedero. Y Pablo Iglesias en ese momento no dijo absolutamente nada. ¿Te parece bien lo que ha hecho Juan Carlos I? ¿Se le podría pedir más? ¿Cuál es el futuro de la monarquía? Que dice Pedro Sánchez que no corre peligro. Yo tengo mis dudas.
4: Bueno, yo, vamos a ver, teniendo en cuenta las actuaciones que está llevando a cabo, Pedro Sánchez, claro que corre peligro. Y teniendo en cuenta quién ha abierto la puerta del fuerte, Pedro Sánchez, claro que corre peligro. O sea, yo, esta historia de evaluar cuáles son las intenciones de Podemos, de Bildu y de Esquerra, que conforman ya un bloque clarísimo, un bloque de actuación conjunta y un bloque con un programa. Ellos hablan de económico y social y lo reconocen abiertamente. En económico y social ellos meten todo. Meten, por supuestísimo, toda una reestructuración del Estado y de la Constitución que tiene uno de sus puntos clave, efectivamente, encargarse de la monarquía. Esto es así. O sea, con respecto al, al tema de la regularización, eh, hay que explicar una cuestión. Vamos a ver, eh, el rey tenía una serie del rey emérito, tenía una serie de movimientos que fueron comunicados hace ya tiempo a la fiscalía y, efectivamente, ha tenido el mismo trato que ha podido tener una persona como Juan Carlos Monedero. O el mismo trato que ha podido tener para regularizar otro tipo de personas. Yo creo que el caso más llamativo y más parejo es precisamente el de Juan Carlos Monedero. Es decir, con cualquier contribuyente normal se hubiese iniciado una actuación inspectora por la evidencia de determinados indicios. Casualmente con ellos no se ha hecho. Entonces, eh, yo sí quiero que haya un trato exactamente igual para todos. Yo sí si quiero, independientemente de lo que haya hecho, dejado de hacer cualquier persona por España, que tenga que tener un trato ante el fisco exactamente igual y el que marca la ley. Es decir, si la agencia tributaria por informaciones contrastadas, y en este caso hablamos de informaciones que ya estaban siendo investigadas eh, por la Fiscalía, evidentemente tiene que hacer una actuación administrativa, tiene que iniciar esa investigación, esa inspección. Y en el momento en el que la inicia, eh, no puedes regularizar voluntariamente, porque es evidente que no lo estás haciendo de forma voluntaria. Lo estás haciendo porque ya se ha iniciado una actuación y porque hay indicios, vamos, básicamente porque te han pillado. Entonces, lo que resulta de esto, Dantesco, es escuchar a Podemos cargar contra el rey emérito por una cosa que Juan Carlos Monedero la hizo, y la hizo aprovechándose precisamente de una tardanza en la actuación de la agencia tributaria, hay que recordarlo, en la etapa en la que estaba al frente del Ministerio de Hacienda un señor llamado Cristóbal Montoro. Y en aquella época, en vez de haberle iniciado una, una actuación que hubiese parado la posibilidad de esa regularización, de presentar una complementaria, se le dejó tiempo. Y esta persona, pagando 200.000 euros consiguió evitar algo que le hubiese costado más de 600.000, porque la sanción eh, que tenía que haber ido implícita a ese comportamiento por ocultación de unas rentas iba entre el 50 y el 150% de la cuota que tenía que haber pagado. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias y estamos hablando de cosas en las cuales ahora vemos que utiliza una acusación de la que se tendría que estar defendiendo Podemos, la utiliza como arma arrojadiza y además no la utiliza contra el rey emérito, que aquí es donde va la segunda de las cuestiones que son muy llamativas. Lo primero que ha quedado claro en, en lo que se está investigando sobre ese dinero es que las famosas tarjetas opacas nunca tuvieron como beneficiario a la familia del actual rey. Tuvieron como beneficiarios, según la investigación, a otros familiares, pero nunca al actual rey. Entonces, lo lógico sería que podemos pasar a admitir y a decir, oiga, eh, la posible, porque todavía no está imputado, hay que recordarlo, todavía, e incluso le podemos quitar el todavía, no está imputado el rey emérito. Entonces, si no está imputado el rey emérito, ¿cómo hace usted un traslado con una acusación que además tendría que usted estar dando explicaciones de qué ha hecho su gente con ese tipo de comportamientos? ¿Cómo puede usted trasladarlo a una persona de la que ni se está hablando? Porque del rey don Felipe ni se está hablando en toda esta historia. Entonces, yo lo que pediría es que de una vez por todas demos carpetazo a este tipo de actuaciones que defienden a una capa eh, estrella, en la cual, o oh, qué casualidad, está también la gente de, de Podemos... Que se actúe exactamente igual con todos los contribuyentes, seas quien seas, pero sobre todo que no utilicemos esto para intentar hacer leña de una institución, la monarquía, que no tiene nada que ver en estos momentos con la figura en la que está, con el comportamiento que pudiera tener el rey inédito.
2: Voy con Víctor Sánchez del Real. Víctor, ¿te fías de esa declaración de, San, de Pedro Sánchez de que la monarquía no, no corre peligro? Está claro que hoy la jauría mediática de la izquierda pues usa este titular, de que regulariza su situación fiscal, para machacar una vez más a nuestra monarquía, abrir otra vez el debate de que hace falta un referéndum eh, para decidir si seguimos con la monarquía o vamos hacia una república. ¿Tenemos que estar tranquilos con esas declaraciones de Sánchez o no? Uy, estar espera. enormemente preocupado. Sí. Así como
0: consejo de amigo a cualquiera que escuche una declaración, o pues se trague una rueda de prensa de Pedro Sánchez. A ver... A mí me parece muy bien que Juan Carlos regularice su situación. Que Juan Carlos coja la norma existente, que coja los procedimientos que tiene la agencia tributaria y regularice su situación. Me parece bien que lo haga Juan Carlos Monedero o Juan Carlos Borbón y Borbón. Me parece igual de bien mientras la norma se cumpla. Otra cosa es que a lo mejor la norma tenemos que discutirla. y A lo mejor la norma tiene que ser más estricta y, aquellos, y tiene que ser menos eh, perdonable determinadas eh, prácticas, las multas tienen que ser superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero que todos los españoles tienen que ser iguales ante la ley. Eso es así. Se de Borbón, se de Monedero, se apellide Sánchez o el otro Sánchez. Esa es una norma esencial. Y lo tenemos claro o, o, o esto empieza a dejar de ser un Estado de Derecho. Eso es lo primero. Lo segundo. ¿Esto afecta a la institución? No. Yo creo que en este momento a mí me preocupa mucho menos lo que hace el rey emérito. Probablemente gastándose ese dinero en, en, en lugares lejanos que lo que hacen otros eh, otras personas que siguen cobrando dinero público en este momento, concretamente estoy hablando del señor Zapatero, y que sí están por el mundo manchando el nombre de España y utilizando el nombre de España y un cargo y un sueldo y unos recursos que le hemos puesto todos los españoles a su disposición para ir por ahí practicando acciones antidemocráticas, apoyando a regímenes no democráticos, y ya te anticipo por ejemplo que hablando de este señor Zapatero que también te cae, vamos a pedir su reprobación ha eh, eh, sí. pedido hoy mi grupo que se, que se haga su reprobación en el Congreso a mí me preocupa más eso, que vaya eh, Pedro Sánchez eh, eh, tenga reuniones con Soros, me preocupa mucho más que Pablo Iglesias tenga una agenda paralela aprovechando viajes acompañando al rey, al rey Felipe y tenga unas reuniones con revolucionarios, o que el señor ex -presidente Rodríguez Zapatero Ande por ahí pululando por el mundo con dinero español más el dinero que le pagan, eso seguro, eh, fomentando revoluciones bolivarianas. A mí me preocupa eso mucho más, que don Juan Carlos de Borbón y Borbón cumpla con las leyes españolas siempre, del primero al último de sus días. Que lo haga también Juan Carlos Monedero y que lo haga Sánchez eh, el presidente o lo haga Sánchez el diputado o futuro ciudadano de a pie. Esa es la base y yo creo que es lo que deberíamos defender todos. Y las instituciones son otra cosa, distintas a las personas, afortunadamente.
2: Mario Garcés, la opinión del Partido Popular sobre la regularización fiscal de nuestro monarca emérito.
3: Bueno, en primer lugar, respecto a las personas que han desempeñado un papel clave en la historia de la democracia de este país, yo pido que se haga un balance. O sea, al rey Juan Carlos no se le puede hacer un balance negativo porque haya podido cometer errores que está por ver. Todavía se los ha cometido. Eh, fíjese, eh, o fijaos, cada vez que hacemos un balance de una persona, vemos las cosas buenas y las cosas malas que ha hecho a lo largo de su vida. El señor Monedero no se le conoce ninguna cosa buena. Al señor Iglesias no se le conoce una cosa buena. Al señor Enrique Santiago no se le conoce una cosa buena. A su majestad el rey Juan Carlos se le, se le reconocen miles de cosas buenas, entre otras cosas que pudo apuntalar un sistema democrático que tantos beneficios nos ha producido a toda la sociedad. Por consiguiente, lo que pido es un balance. Lo que pido es que no se vaya ahora mismo a escorar la valoración de una persona tan importante, tan referente en nuestro país durante 40 años, precisamente por el escarnio de un grupo de gente que lo que pretende es romper con el sistema constitucional y el modelo que nos instauramos en el año 1978. Pido balance. O sea, por favor a todos los medios de comunicación que a la vez que escriban cualquier tema sobre este tema, que escriban otro tanto o más sobre todo lo que ha hecho el rey Juan Carlos a lo largo de los últimos 40 años. Eso es justicia también mediática y eso es justicia comunicativa. Y en ese sentido estoy de acuerdo, el rey es el primero y el último ciudadano. Es el último ciudadano español también de los, de los 47 millones de españoles que hay. Y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones formales y materiales desde el punto de vista tributario. Yo soy inspector de la y de esa perspectiva es un contribuyente más y tendrá que cumplir las obligaciones como cualquier otro. Y si no las ha cumplido bien, tendrá que responder por los incumplimientos que ha tenido. Pero insisto, cuando se haga un balance histórico y de figura, que se haga un balance global. Y si no, que no lo hagan, porque son unos ventajistas y desde luego no tienen vergüenza histórica.
2: Eh, así es Mario Garcés por cierto, eh, además Pablo Iglesias no se esconde, ha dicho que ellos quieren avanzar hacia una república y defiende abiertamente la plurinacionalidad, es decir, que es que ellos no están engañando a nadie, es que no se esconden, es que el problema es que haya gente que vote a Podemos que ha traicionado todos los ideales que, que
3: posibilitaron el nacimiento de, de Podemos al albur del 15M. ¿no? Pero que sea, coherente, que sea coherente y entonces que no voten a favor de la sección de Casa Real, porque son unos jetas. Y hay que decirlo claro de una vez por todas. Es decir, si uno es republicano no puede votar a favor en los presupuestos de la sección de la Casa Real. Y ellos votaron a favor. Ellos lo que quieren, ellos lo que son en el fondo, son unos alojados, son unos huéspedes del poder político ahora mismo. Por lo tanto, por lo menos coherencia, que tampoco está, la incoherencia no está penalizada penalmente.
2: Carlos Cuesta, el otro día entrevistaste a la presidenta madrileña, hoy ha estado en el programa de Ana Rosa, a ver si el realizador puede cargar el vídeo, ha atacado muy duramente a Sánchez, afortunadamente el Partido Popular tiene un activo muy en forma, tiene dos activos ahora que lo están petando incluso en el votante de Vox que son el alcalde de Madrid Almeida y la presidenta madrileña Díaz de dicho. vamos a escuchar lo que ha dicho porque ha dado cera hasta el carnet de identidad a Maduro por ejemplo a Zapatero, a Sánchez vamos a verlo
5: un chavista Iglesias la oposición no se va a volver a sentar un parlamento este señor ha vivido ya ha bebido. ...de lo más duro que hay ahora mismo en el mundo... ...que son dictaduras como la narcodictadura en Venezuela... ...donde Zapatero ha hecho un papelón... ...que vergüenza me ha dado también... ...por cierto vaya papelón expresidente del gobierno de España... ...avalando unas elecciones... ...que la propia Unión Europea ni reconoce... ...pues todos ellos que son amigos... ...¿qué van a pensar de nosotros o de mí?... ...bueno pues lo lógico... ...que somos molestos... ...y que deberíamos irnos nosotros de nuestro propio país... ...pero ya estar encargando o intentando... ...que sea España otro país distinto... ...si te fijas, es que además... ...si lo hacen a propósito no, lo, no les podría salir mejor... ...atacando a la iniciativa privada... ...atacando a las empresas, a la libertad de las familias... ...arruinando a este país... ...intentando controlarlo de manera aberrante... ...desde las instituciones... El camino es muy parecido con un ataque absoluto a la libertad de expresión, que cada vez lo intentan controlar más, con un rodillo mediático impresionante, y luego atacando a los jueces, a los fiscales. El camino que está tomando España, lo que pasa es que como son seis, seis escándalos al día, no nos acostumbramos, es muy peligroso.
3: Por un lado, Carlos... Eh... Pablo Casado, giro al centro,
2: giro moderado, guiños a la socialdemocracia, una entrevista que dio al Mundo. Y, por otro lado, el discurso contundente de Díaz Ayuso contra el gobierno socialcomunista, contra sus terminales mediáticas, contra Pablo Iglesias, contra Zapatero. ¿Están jugando a poli bueno o poli malo en ese, esa estrategia del Partido Popular? ¿Va por libre Díaz Ayuso?
5: Mira,
4: Isabel Díaz Ayuso yo creo que lo que está haciendo es una labor importantísima de demostrar eh, que la forma de gobernar eh, con unos planteamientos liberales conservadores, luego cada uno que le ponga eh, las siglas que quiera, funcionan. Funcionan y generan espacios de libertad importantísimos que además te protegen de los ataques liberticidas que te pueden desarrollar precisamente quienes creen en el totalitarismo. O sea, la función que está haciendo Isabel Díaz Ayuso, también hay que tener en cuenta una cuestión. ¿eh? La población madrileña, yo vengo de zona... Eh, de predominio nacionalista, la población madrileña no es eh, la población media en muchas partes de España. O sea, en estos momentos eh, yo nazco en Gijón, hemos pasado por infinidad de sitios, hemos estado mucho tiempo en el País Vasco, hemos estado en Navarra, mi familia viene una parte del País Vasco, otra parte viene de, de Burgos, o sea, más o menos hemos tenido una, una, un cierto reparto, una cierta dispersión por toda la, la geografía y sobre todo por la zona norte. Y no es lo mismo la forma de pensar que tiene la población madrileña con la que se vive en otras plazas españolas. Madrid en estos momentos es una zona mucho más libre. Madrid es una zona de desarrollo profesional, económico y personal muy importante. Mucho más de lo que pueden ser algunas otras zonas de, de España. E Isabel Díaz Ayuso está lanzando un mensaje muy potente, que yo creo que es importantísimo para el Partido Popular y es importantísimo para España, de que con esos planteamientos liberales conservadores, más liberales que conservadores, se pueden generar zonas muy importantes de defensa de los derechos y libertades. señor la función que está desarrollando Isabel Díaz-Aviso yo creo que tiene una carga más ideológica de la que pueden tener otras partes del Partido Popular y, de hecho, lo que está consiguiendo demostrar es que normas como la que saca para cargarse la educación concertada y la especial Isabel Cela encuentran en su freno, que lo anunciaba en la, en la entrevista de OK Diaria normas o, o intentos de ataque como el que está desarrollando Gabriel Rufián, pactado con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias para cargarse un sistema tributario, un sistema de rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid que ha funcionado como salvador de la fuga al extranjero de las empresas. Aquí la gente se cree que cuando una empresa sale corriendo de Cataluña por la situación de hostigamiento que hay a las libertades, a un desarrollo plenamente libre de tu empresa, de la educación de tus hijos, de tu planteamiento personal, político, etcétera, que la gente se va a quedar en otros sitios si le sometes a un infierno fiscal. No, si le sometes a un infierno fiscal lo que hacen es marcharse a Irlanda, a Portugal, a Holanda, a Luxemburgo, a cualquier sitio donde puedan estar, a Hungría, donde la gente tiene que recordar que en estos momentos hay unos tipos del IRPF y de sociedades del 15 y del 9, con lo cual es un atractivo brutal, y la gente tiene que recordar ese tipo de cuestiones. Isabel Díaz Ayuso lo está recordando. O hay unas zonas donde se mantienen las pautas de esos derechos y libertades, o directamente la economía española se puede ir al garete. Pero es que además los planteamientos liberales conservadores enteros de cualquier partido que quiera vivir, convivir y obtener voto del centro derecha se pueden ir al garete. O sea, yo sinceramente creo que la función que está haciendo Isabel Díaz Ayuso para el Partido Popular, para España y para Madrid es importantísimo en este momento. Yo el viraje que pueda estar haciendo Pablo Casado, sinceramente creo que corresponde más a un movimiento para intentar cuadrar y no solaparse en voto con el que puede tener o con el hueco que está ocupando en estos momentos Vox, más que otra cosa. A mí, si me preguntas, yo los planteamientos eh, con los que me siento plenísimamente identificado son con los de Isabel Díaz Ayuso. O sea, veo un desarrollo de unas políticas con una pauta ideológica que se ejecuta, que no sea compleja y que llega hasta el final. Entiendo el movimiento que está haciendo para captar voto en toda España el Partido Popular. Pero hay cosas, y las hemos criticado aquí, que yo no comparto. Hay expresiones que no comparto. El tema de la ideología de género no es una cuestión de si eres más moderno o más antiguo. Dejémonos de tonterías. El totalitarismo es lo más antiguo que existe. Y el hecho de intentar convertir un movimiento que dicen que es en defensa de la mujer, cosa que no hay nadie, yo no conozco a nadie que no defienda a la mujer de cualquier situación en la cual se la pueda poner en peligro. Pero la forma de convertir eso en un hostigamiento al hombre yo no lo puedo compartir. Entonces, si el Partido Popular en determinados planteamientos para intentar conquistar más voto decide explorar ese tipo de caminos, pues, chico, evidentemente con la gente que siempre hemos estado en esos planteamientos liberales conservadores, pues tendrá un mayor roce. Ahora, es verdad que en Madrid eso no está ocurriendo con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es capaz de hacerte un discurso en defensa plena de la cristiandad que va mucho más allá de lo religioso. Esto es algo que la gente no ha entendido. O sea, de la cristiandad o de los planteamientos judeocristianos salen unas democracias liberales que defienden que tú eres plenamente libre. Y eso se basa en un punto que sí que es verdad que es religioso. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Ese es el planteamiento del cristianismo. Pero el desarrollo histórico supera por completo lo religioso. Y se convierte precisamente en que esa esfera inviolable de tus derechos y libertades tiene que ser plasmada políticamente. Bueno, esa función de defensa de esos planteamientos en estos momentos los está haciendo Isabel Díaz Ayuso clarísimamente y yo creo que es muy importante independientemente del rumbo que hoja el Partido Popular a nivel nacional que a Isabel Díaz Ayuso le sigan dejando ser Isabel Díaz Ayuso
1: uh -huh.
2: Voy con Víctor Sánchez del Real porque hoy también hemos conocido Víctor bueno, lo dijo el Ministro de Justicia abiertamente hay una hoja de ruta entre golpistas entre y entre gobierno socialcomunistas, por la cual se han aprobado los presupuestos que tienen que todavía que pasar el trámite del Senado y volver al Congreso de los Diputados pero está claro que el Supremo ha activado el indulto a los golpistas. Vamos a ver en libertad, aunque no están en una cárcel, están en el hotel de Lledoners y pasa más tiempo fuera que dentro, pero vamos a ver en libertad completa en base a ese acuerdo que ha podido firmar sin luz ni taquígrafo Sánchez y los enemigos de nuestro país.
0: Pues yo espero que no. Y ya te digo que me suena de algún partido que igual conozco yo, que igual va a hacer todo lo posible, Vox de nuevo, <risa> para que no sea eso posible. Por cierto, y perdona que saque pecho de esto, pero aún recuerdo lo que nos decían en 2017 por llevar adelante contra viento y marea y quiero volver a mandar un abrazo muy fuerte a, a mis compañeros, a Pedro, a Javier, a todo el equipo jurídico que en noches sin descanso, sin cobrar un duro, lograron que estos tíos, desde entonces hasta ahora, hayan estado en la cárcel por cometer graves delitos y hayan sido condenados por gravísimos delitos. Eso nunca les va a ser reconocido, ya lo sabemos. Y si hay que volver a la casilla de inicio para que quienes cometen graves delitos contra España y contra los españoles y vuelvan a la cárcel, pues lo volveremos a hacer con la ley en la mano, como hicimos entonces, como volveremos a hacer. Contra insultos, contra des descalificaciones... Yo te pediría que algún día alguien sacara lo que nos dijeron, lo que nos llamaron y lo que conseguimos, pese a eso. Pues eso se volverá a hacer. Yo creo que es la única garantía. Yo no tengo el futuro, ni Vox tiene el futuro en sus manos, pero sí tenemos la voluntad. Tenemos la plena voluntad de que estos tipejos golpistas no salgan de prisión, que cumplan sus penas. Y para eso utilizaremos todos los recursos del Estado de Derecho, toda la inteligencia, todo el esfuerzo, todos los recursos que tengamos de toda la gente que nos apoye para lograr que eso no suceda. En nuestra guardia, desde luego, no va a pasar. Y si algún día pues, tenemos eh, responsabilidades de gobierno, cumpliremos con la, normalidad, con la legalidad y estos señores cumplirán sus condenas. ¿Dónde y cómo tengan que, 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 que cumplirlas? Como cualquier preso normal en España, como cualquier pobre desgraciado que le pillan en alguna en algún fallo en su vida, bueno, pues vamos a asumir que este es su fallo, que tengan lo mismo, que tenga un preso común cualquiera, que no es una circunstancia nada cómoda y en absoluto se parece a la que está teniendo esta gentuza con las ventajas que les ha dado este sistema, que les dio el gobierno del bolso, que les ha dado el gobierno de la mentira, que es el gobierno social comunistarra, porque ya no les llamo social comunistas, hay que añadir a sus socios, es el gobierno social comunistarra.
2: Fíjate, Mario Garcés, del Partido Popular, que claro, el Tribunal Supremo va a pedir la opinión al Ministerio Público, ya sabemos de quién depende, de Lola Delgado, depende del Gobierno, con lo cual hará lo que quiera Pedro Sánchez. ¿Qué crees que va a decir la Fiscalía en ese informe para decidir si va
3: adelante ese indulto o no? Fíjate que en el fondo en este proceso de deterioro, de descomposición del sistema constitucional español a, intentan acabar con la monarquía constitucional y en segundo lugar intentan acabar con la división de poderes colonizando todos los poderes. Evidentemente no hay ninguna garantía de objetividad, de neutralidad en una señora que ha demostrado que no es fiscal general del Estado sino que es la 25 ministra de este gobierno. Eh, yo espero que se cumpla la legalidad y yo pues, se podrá hacer, hablar de voluntarismo, de optimismo Quiero pensar que vivimos en un Estado de Derecho y quiero pensar que la ley no debe ser prostituida bajo esa especie de, de nombre absolutamente convulso que se llama diálogo ¿eh? y que han forjado algunas formaciones independentistas con el objetivo de romper nuestro país. Pido simplemente que se actúe con severidad, que se actúe con arreglo a la ley y que, desde luego, si hay cualquier pronunciamiento desde el punto de vista jurídico que suponga una desviación de poder o una conculcación de norma, actuaremos en consecuencia también desde el Partido Popular.
2: Voy ya con Carlos Cuesta, que se tiene que ir ya, que mañana espero que publique alguna exclusiva. ¿Está por ahí Carlos Cuesta? Carlos, rápidamente, nos han vuelto a censurar el canal de YouTube Estado Alarma, en esta ocasión por una crítica de Drago al Gobierno, ¿Qué te parece que los liberticidas se estén imponiendo también en redes sociales, también en YouTube? O sea, ¿dónde vamos a tener que hablar dentro de unos meses?
4: <risa> pues yo creo que en ningún sitio, que es lo que estamos buscando, ¿no?
5: Bueno, ya, ya,
4: yo creo que esta situación se tendrá que acabar solventando. O sea, al final, eh, los canales, que no dejan de ser lo que están distribuyendo este tipo de programas o que están distribuyendo otros contenidos, tienen que saber clarísimamente... Eh, que hay mucha parte de población que opina de una determinada manera y que si tú pretendes expulsar de esa cobertura total o de ese protagonismo a todos esos colectivos lo que les va a ocurrir a ellos mismos es que van a haber seccionado su mercado, entonces yo esto es una cuestión que yo espero que acaben de darse cuenta, o sea, yo sé que ha habido una primera eh, aportación suya o un primer acercamiento que han tenido hacia determinados planteamientos y están primando clarísimamente unas líneas de opinión frente a otras. Pero eso, sinceramente, yo creo que ni es correcto para ellos ni desde luego es ético. Las, las líneas de opinión, si tienen algo que censurar, que es fáctico, que son determinadas cuestiones, que sean falsas, oye, perfecto, para eso existen los tribunales, no existen los maldita y compañía, ¿sabes?, lo digo porque básicamente eso eh, no es ni más ni menos que un pisotón a la labor que tiene que hacer la justicia de control a la prensa, estamos hablando, de la libertad de prensa, de un derecho absolutamente fundamental y protegido, por lo tanto, no sé yo qué pintan ese tipo de organismos haciendo una labor que solamente deberían estar capacitados los tribunales. Pero sobre todo, vuelvo al punto de inicio, si eso se sigue haciendo, evidentemente los distintos canales, las distintas plataformas buscarán otros medios de comunicación, las cadenas de WhatsApp están ahí, la posibilidad de emitir a través de, pues en vez de YouTube, a través de Dailymotion o de este tipo de plataformas, también está ahí. Entonces, si ellos quieren prescindir de capas importantísimas que tienen otro tipo de opinión que la imperante, que la dominante, que la que nos quieren imponer... Bueno, pues adelante, adelante con los faroles ellos mismos, porque lo único que conseguirán será quedarse sin un mercado muy importante y ese mercado buscará otras vías, que nadie lo dude.
2: Pues muchas gracias, Carlos Cuesta. Te leemos mañana que OK diario y seguro que tienes preparado alguna de tus habituales exclusivas.
4: Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo. Y Víctor Sánchez del Real. Tú que también eres víctima de censura en redes, ¿qué te parece que cuatro cierres de estado de alarma en menos de cuatro meses? ¿A quién estamos poniendo nervioso? Porque ya es un artículo de opinión critico en el gobierno, pero que tampoco decía ninguna barbaridad, simplemente que mientras nos están encerrando nos están imponiendo una agenda liberticida. O sea, tampoco es, es la verdad, vamos.
0: Bueno, yo creo que es lo que hemos hablado tantas veces, incluso cuando estabas pariendo este, esta iniciativa, ¿no? Que mira, aquí sigues, ¿no? Eh, a ver... El muro se va a levantar, pero estos muros tienen grietas y las grietas, la verdad, acaba saliendo por las grietas porque hay mucha gente que ya ha salido de Matrix, que sabe que ahí fuera hay una verdad que no le están contando los medios de comunicación tradicionales, los medios pagados por el gobierno, los medios subvencionados por el gobierno, los medios y periodistas, que no son periodistas, que se llaman periodistas, pero son opinadores al servicio de los sueldos y sobres que tú y yo sabemos que reciben al final de cada mes. Bueno, pues eso ayuda un montón, millones de españoles, millones de personas en el mundo que ya quieren acceder a la información directamente, que no se fían de los intermediarios. Y el periodismo como intermediador de información ha muerto. Dentro de cinco años alguien me dirá, joder, bueno, dentro de cinco años igual no estoy ni aquí, pero yo creo que el periodismo, lo vengo diciendo ya mucho tiempo, ya sabes, en mi faceta docente lo decía mucho, la des, la, se está desintermediando como tantos y tantos mercados, es una evolución natural. Ya no necesitas al intermediario, ya no necesitamos a Rosa Villacastín, que hoy la ha tenido con ella, eh, que diga que sale demasiado box en los telediarios públicos, siendo la tercera fuerza política de este país. Ya no necesitamos a Rosa María Mateo controlándonos, ya no necesitamos a Maldita, ya no necesitamos a La Sexta. La gente sabe que hay una verdad ahí fuera y hay canales cada día más para poder llegar a ellos. Y eso es un muro de contención que está tratando de levantar el progresismo. Hoy han prohibido, ya no se lo te han cerrado a vosotros, han prohibido que se pueda decir nada en contra de cómo se están desarrollando las todavía en marcha, todavía en marcha. Fijaos que lo decíamos, ¿te acuerdas? En un programa hace unas semanas que hasta un día de enero a las 12 de la mañana que no jure uno no hay presidente en Estados Unidos. Pues decir esto que estoy diciendo, que es absolutamente retratar la realidad de lo que pasa allí o aquí, decir lo que sea sobre la verdad oficial que para empezar oculta decenas de miles de muertos, bueno, pues ellos se van a, van a intentar de ocultarnos, pero lo que hay es que tener consistencia, coherencia y cojones para seguir diciendo lo que tienes que decir, porque eso va a salir adelante, así que tranquilidad y mucha, no, no, no buena letra, sino mucha letra, hay que decirlo, en muchos sitios tener muchos canales abiertos es más esfuerzo, pero es la única manera que tienes de que no te callen. Así que mucho ánimo a vosotros y a todos los que te escuchan y a todos los que buscan la verdad ahí fuera, porque esto se va a poner complicado un tiempo, pues a lo mejor, pero que se va a poder hacer seguro, eso te lo certifico.
2: Pues muchas gracias, Víctor Sánchez del Real de Vox, y despido con el portavoz adjunto de, del PP, Mario barcés que le dejo su, su cierre magistral, al que nos
3: tienen acostumbrados. No, muchísimas gracias, buenas noches. Y sobre todo apoyaros, apoyaros porque es apoyar la libertad de expresión, es apoyar la libertad en toda su magnitud. Y simplemente una contradicción para todo el mundo que nos está escuchando, si vosotros sois censurados, ¿por qué no se censuró? el canal que emitió el programa Mongolia, donde se decía expresamente por parte de un invitado que había que fusilar o había que matar al rey Felipe VI. Mm. Las contradicciones delatan al final la incontinencia intelectual y desde luego la maldad de ciertas personas. Por lo tanto, ánimo, se podrá compartir no opiniones, evidentemente estamos en un estado libre, pero desde luego lo que no se puede negar es la libertad de expresión, y desde luego estaremos, si no, estaré, si no estoy yo, estará cualquier otro representante del Partido Popular en tu programa.
2: Pues muchísimas gracias, don Mario Garcés, gracias a los espectadores de Estado de Alarma, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, a los que nos hacéis donaciones a través de la, de la cuenta bancaria que ahora eh, tenéis en pantalla, es Cibercaja ES72 2085 9298 7803 3043 1954. O sea, es importante que nos apoyéis de forma económica. ¿Por qué? Porque si queremos plantear una alternativa, una plataforma alternativa a YouTube, sin censura, ahora tenemos la web, pero obviamente en la web no tiene la inmovilidad que en YouTube. Necesitamos llegar a los hogares, necesitamos llegar a los teléfonos móviles y necesitamos ayuda económica. Si te gusta el programa y si ahora te lo puedes permitir, que sabemos que son circunstancias difíciles, apóyanos. Hay muchas formas de hacerlo en PayPal, en Patreon, en la comunidad de YouTube, donde la semana que viene, si Dios quiere, tendremos que volver porque hay un público que no sale de ahí y tenemos que estar, pero tenemos que aspirar a construir esa plataforma que nos permita no depender de YouTube, esta semana vamos a estar sin monetización, sin ingresos con lo cual os pediríamos que nos ayudase económicamente para compensar una semana de pérdidas que tenemos obviamente ya gastos, son muchos programas hay técnicos, hay profesionales hay grandes firmas que hay que pagarlas y está claro que esta semana nos vamos a pérdidas. Agradecer vuestro apoyo, vuestro agradecimiento a los que os habéis venido a estadoalarmatev.es. Decirle a todo el mundo que estamos en estadoalarmatev.es hasta el próximo miércoles, porque nos han censurado esta mañana, o sea, que queda todavía una semana. Agradeceros el apoyo y ahora me voy al directo con Raúl un Murciano un Cabronado, también en estadoalarmatev.es, que va a hablar de esa peligrosa fuga de inmigrantes ilegales con COVID-19 que se están escapando de los alojamientos en los que los que estaban metiendo en Canarias. Vamos a dar luego un vídeo en exclusiva en la página web. Y lo dicho, gracias por vuestro apoyo. Por mucho que los liberticidas quieran cerrar esta alarma con el presentimiento de YouTube, nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a venir abajo. Es cierto, cada vez nos ponen más obstáculos, más cuesta. Justo cuando estábamos reventando todos los audímetros, todas las audiencias, pues otra vez nos viene un cierre. Cuatro cierres en menos de cuatro meses, estamos poniendo nerviosos a la Sexta que nos ataca, al país a público, a toda la bazofia mediática de este país, a Podemos que me puso en redes sociales, ahí en el disparadero, en su cuenta oficial, yo voy a seguir luchando amo mi país, amo la libertad y con vosotros esto será posible, sin vosotros es imposible así que espero que nos apoyéis económicamente los que podáis porque realmente esta batalla mediática la vamos a ganar los buenos y entre ellos quiero que estés tú. Un abrazo fuerte y ahí tenéis la cuenta bancaria y me voy ya con el director Raúl. Muchísimas gracias.
4: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Van a la visita como digo de inmediato.
3: momentos de Cristo.
5: ya podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias.